0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家继续关注《万病之源说脾胃》。这几天呢、啊，我给大家讲到的一些微量元素，啊，其中给大家提到了卵磷脂，啊，包括维生素 D 以及维生素 B 6等等。实际上啊，我们人体当中不仅仅缺的是这些。那我为什么给大家讲到的卵磷脂啊、维生素 D 呀、啊、啊包括 B 6啊等等？因为我会发现最近很多人呐、啊、担心出现动脉硬化。我记着我前段时间走访讲课的时候啊，很多老人就说了，最怕老年的时候啊动不了，而且怕出现的中风偏瘫。如果说血管得到了濡养，弹性好，那你会中风吗？你血液当中没有毒素垃圾，那么血液当中没有多余的胆固醇，你会中风吗？告诉大家不会的。那避免出现这些，我们就应该软化血管，补充的微量元素。我这几期节目当中给大家讲到的，像卵磷脂，啊，包括啊维生素，这些呢，我们生活当中啊，确确实实呢。不可缺少。那说怎么补呢？我在前几期节目当中给大家讲的很详细啊，你就从食物当中看看哪种食物含有的微量元素，你就可以正常选择去吃了，对不对？那么我们说身体当中啊，要自我的了解，然后正确的选择改变你的饮食方法，那你的身体真的就可以吃出智慧，吃出营养，吃出健康。那今天我继续跟大家分享的就是降低血液当中的胆固醇。虽然血液当中的胆固醇呢、啊、是变化无常的，但是动脉硬化的症状啊，他们的胆固醇通常都会偏高，大多数啊人可能会高的比较多啊，血液当中的胆固醇浓度超过二十五毫克。记住了，心脏病患者、肿瘤患者以及胆固醇长期高的，像有200多到300 400毫克左右的，记住，这样的人呐、啊、还是比较常见的。年龄超过60岁的，如果胆固醇高于260毫升的时候，就可能会出现中风的几率比较高了。胆固醇为200毫克的两倍。那医生啊不愿意将胆固醇的含量低，啊高作为判断健康与否。但是呢，维持胆固醇在180毫克以下的，我告诉大家是比较安全的。如果饮食当中有各种营养素的充足，胆固醇自然就会下降到180毫克，就可以完全呢，呃，达到一定的安全状态。我记着曾经有一位心脏病的患者 啊， 他的胆固醇就比较 高， 高达在三百多毫克了。但是短期内的食 疗， 他就会降低到一百七毫克了。因为这些胆固醇高的病人 啊， 他告诉我说我的胆固醇呢直接下 降， 并且下到一定的程度了。那这是为什么 呢？ 我经常说的就是食疗方法。通过食疗方法可以降低胆固醇，但是呢，这些人呢、啊、还没有避免的吃蛋类的呀，动物的肝脏啊等等，没有避免。而且我让他们摄取足够的就是钙、碘、卵磷脂、酵母啊、脱脂奶粉，包括抗压力的食物以及维生素，像维生素 B， 啊，维生素 D、维生素 E 和维生素 B 族。有些人短短期内啊，就是每天坚持吃，那么他整个的身体的变化就比较大。而且他们呢要求啊，每天把自己的身体调整最佳状态，那就必须要配合着食疗，尽量避免吃一些啊过于油腻、辛辣刺激的食物啊，也避免吃一些含有各种氢氧化过的油脂食物。所以说，每天吃两勺不同的植物油，这些患者不仅仅胆固醇会下降，而且每天呢、啊、都会有充分的精力，那么健康状况很好。那动脉硬化的患者朋友呢？所以说我建议大家在饮食上呢一定要多多注意，那么就很容易啊把你这个胆固醇降下来。然而呢，我们说减少脂肪的堆积，对吧？那尤其啊眼睛和心脏和动脉。那么我们这个地方啊，呃，很多人会经常出问题，说心脏不舒服了呀，视力模糊了呀，对吧？那这些人，我建议大家呀，就常年累月的坚持啊，坚持营养，那么坚持一段时间，的身体必然会很好。所以说，每年呢、啊，很多人都去查胆固醇，胆固醇过高啊，就容易出现的是心脏病啊，像脑卒中啊，啊，包括高血压呀。因此，无论年龄大小，我们每天都可以啊，注意自己的饮食，每一年都可以去体检一次胆固醇。如果超过一百八毫克的时候，你应该采取有效的措施了，避免问题出现严重化。虽然没有明显的证据说动脉硬化、心脏病啊、中风的疾病跟胆固醇引起的，但是胆固醇过高常常会对这些疾病啊会伴随着。我们有一句话就是防患于未然，绝不可疏忽啊！以往很多人会问我说，说那我这个身体不好，我应该如何调理呢？我就说，你看身体目前什么情况，然后呢，我们再通过什么样的微量元素来给你调，这才是最完美、最科学的。但是我们说食物当中摄取的一些不足，那就是因为我们营养不均衡，脾胃功能下降。现在有太多的人脾胃不好了。您看这几天不就是这个国庆，啊小长假吗？很多人吃吃喝喝，把自己脾胃吃得很不舒服，啊，很多人说怎么办呢？我建议大家呀，少吃多餐，营养搭配，你的身体才会越来越好。如果说你这些做不到，你的身体就会很差。那如果说酒精过多，对你的肝脏就会很大的影响，所以说酒大会伤肝呐、啊。那我们说长假期间虽然很难得的清闲，你是不是避免应该少喝酒啊？啊，如果说喝的太多了怎么办呢？我建议大家喝点水。如果手头上有益生菌呢，你就多吃上两包，它可以增强你的代谢，减少你酒精对于我们肝脏的伤害。那如果说你本身就是胃胀，对蛋白吸收不好，肉类蛋白吸收比较差。那如果这个期间您再经过胡吃海喝，你的脾胃会越来越虚，所以我建议大家少吃多餐，根据自己的身体情况调养自身的饮食。那我再给大家说一说啊，比如说过节了啊，我们每个人呢、啊、都会送礼，那中秋佳节送什么呢？都送的是月饼吧？这个月饼的馅啊，它也比较丰富。你看南方有蛋黄的，有板栗的。对吧？北方长期出现的月饼，大部分都五仁的，啊，还有黑芝麻的等等。当我们月饼当中啊含有糖分就特别高，啊，所以说糖尿病患者的人呢、啊、就避免少吃了。还有呢，我们这个月饼啊还不能多吃，啊，多吃它含糖量太高了，啊，而且呢，很多人说每方佳节胖三斤，怎么胖来的？就是。不顾及自己的身体啊，大量的去摄取一些含糖量高的、热量高的，那么您的身体啊就会发福了、啊、所以说月饼虽好，但是也不能贪啊。那说到这儿的时候呢，我们说要想健脾胃，我们还要生活有规律。无论是逢年过节还是节假日，你都应该有规律的生活。早上起床之后，正常吃早点，一天的微量元素补充充足啊，适当的多喝一点水，这样对你的健康还是有帮助的。好了，那么正好赶上啊这段时间的国庆小长假，我呢也不给大家多说了。如果大家对于脾胃问题有不懂的，或者如何吃出营养、吃出健康，通过什么样的微量元素能够让我们的身体补充充足，那您不懂的情况下都可以留言给我啊。好的，那今天的万病之源说脾胃呢，就给大家讲到这儿了。感谢朋友的收听，感谢朋友们的参与、点赞、转发、评论。我们下期节目当中再见。收听既有收获，感恩李老师的爱心无私分享。如果本节目对您有帮助，请点击屏幕右上角转发分享更多人，让爱心传递，使更多人受益。如想直接和李老师取得联系，请点击屏幕右下方的小黄条或下拉页面找到主播简介，添加公众号“李老师”。服务中心，即可获得李老师食疗营养团队的专业帮助。听众朋友，本次节目到此结束，感谢您的收听。